0: Um dos principais pontos da revisão da lei de zoneamento é a expansão dos eixos de transformação. No segundo episódio da série especial, você vai saber o que isso significa e como impacta o cidadão.
1: Nós já falamos sobre o que é o zoneamento e a importância dele para a cidade como um todo. Mas agora vamos nos aprofundar um pouco mais e entender como essa revisão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo impacta diretamente o seu dia a dia nas mais diferentes localidades da cidade. Por exemplo, um dos focos da revisão da lei de zoneamento é impulsionar o desenvolvimento da cidade de São Paulo de forma abrangente, criando várias centralidades ou centros em diferentes pontos do município. O objetivo é aproximar o trabalho, emprego e melhorar a qualidade de vida do cidadão.
2: José Armênio Brito Júnior, secretário municipal em exercício de urbanismo e licenciamento.
1: A cidade de São Paulo não
3: deve ser uma cidade monocêntrica. Não é que tem um centro lá na Sé e tudo vai para lá. Acabou essa visão. Tudo. Houve esses desenhos lá atrás. Isso é técnica de urbanismo. Hoje a gente sabe que a cidade tem que ser policêntrica. Tem que ter um centro importante lá no caminho da Zona Leste, tem que ter um centro importante perto da Zona Sul, tem que ter um centro importante no, no Norte, no Oeste e no centro. Na certa também tem que continuar o centro ali. Mas a gente, por que isso? Para a gente não sobrecarregar infraestrutura, senão todo mundo tem que ir para o mesmo lugar. Senão toda a infraestrutura tem que estar tá aqui. Você tem que aliviar. Essa demanda. As pessoas ficam, às vezes, três horas no trânsito para chegar no num hospital, numa escola, no, no, no trabalho e tal. Então, o zoneamento procura balancear essas questões.
1: E de que forma a revisão do zoneamento busca equalizar esse cenário? Especificamente em relação às novas centralidades, é dando atenção às ECs, Zonas de Centralidade, e Zecor, Zonas Corredor. Quem explica isso melhor é o Marco Calejo, repórter da Rede Câmara.
2: No zoneamento da capital paulista existe a zona de centralidade, a ZC. Normalmente, ela está nos principais eixos dos bairros e abriga os centros comerciais. Nesses locais também são permitidos imóveis residenciais. Na zona sul, ali na região do Ipiranga, próximo ao Terminal Sacomã e ao Clube Atlético Ipiranga, temos um exemplo de zona de centralidade. Também vale destacar que existe uma subdivisão da zona de centralidade, que é a zona de centralidade ambiental, localizada na chamada macrozona de proteção e recuperação ambiental. Dentro dos agrupamentos de qualificação urbana, temos a ZECOR, que significa zona corredor. Nestas áreas, prevalecem as atividades comerciais, mas elas devem respeitar os moradores vizinhos. Existem três tipos de zona corredor, uma que permite empresas de pequeno porte, outra com atividades de médio porte e, por fim, uma para instalações maiores. Para a Zecor, podemos destacar áreas das avenidas Indianópolis e Europa, na zona sul da capital, além dos jardins e da avenida Rebouças, na zona oeste.
1: Essa proposta de revisão da lei de zoneamento está diretamente ligada a um ponto de muita discussão e polêmica na revisão do PDE, a expansão da área de abrangência da ASEUS, Zonas Eixo de Estruturação e Transformação Urbana.
2: Entre os agrupamentos de qualificação urbana da cidade de São Paulo está a ASEU, a Zona Eixo de Estruturação Urbana. Esses perímetros ficam próximos ao sistema de transporte público coletivo. A ZEU tem como característica mesclar os usos, ou seja, neste zoneamento há imóveis residenciais e não residenciais. A zona-eixo de estruturação urbana apresenta alto adensamento populacional e construtivo. Um exemplo de ZEU é o eixo do metrô Tucuruvi, em Santana,
1: zona norte da cidade. Mas por que essa expansão gerou polêmica?
2: Sara Feldman, professora da USP.
4: Esses eixos de estruturação urbana viraram uma zona tipo que vale para qualquer lugar da cidade. Independente da, da geografia, independente da população que está lá, independente do padrão de ocupação desses lugares, independente das carências, ou maiores ou menores desses lugares. E não é por acaso que a maior parte dos investimentos está sendo feito nas áreas mais valorizadas. Mas tem uma coisa inédita nesse processo que é, está que sendo chamado de verticalização, que pela primeira vez na história de São Paulo é tão generalizada.
2: Bianca Tavolaro, pesquisadora do Sebrae.
4: Ainda
0: que a gente construa mais perto das áreas de transporte, a gente está falando de um tipo de construção que a gente não corrigiu lá no plano diretor, que ela vai ser né, com apartamentos ainda maiores, porque a cota parte foi é, aumentada, né, então tem a potencialidade de construir apartamentos ainda maiores nos eixos, com vagas de garagem, financiadas com dinheiro público. Então, para além do quanto a gente constrói, a qualidade do que a gente constrói é importante. Mas é isso que está em jogo. Então, é, eu acho que o que a gente consegue ver aqui, pelo menos na minuta da prefeitura, não sei se a Câmara vai corrigir essa rota, é um descasamento dessas preocupações, que são é, preocupações importantíssimas para a cidade, como o meio ambiente, mudanças climáticas, ou mesmo espaços de cultura, espaços públicos e tudo mais. Vereador Rodrigo Goulart.
5: São muitas possibilidades que nós temos, não só de expansão dos eixos, que foi uma das grandes polêmicas que foi dada no plano diretor, mas principalmente as preservações e o tipo de controle que nós poderemos fazer em cada um dos zoneamentos da cidade. Então, a nossa ideia é pensar a cidade de tudo que não deu certo, tanto do plano diretor, que foi o de 2014, como também da lei de uso e ocupação, que é a lei de zoneamento. Então, nós tivemos nove anos na, na parte do plano diretor e agora, desses sete anos praticamente, da lei do uso e ocupação, a lei de zoneamento. Então, tudo que não, de, que não deu certo na prática dessas legislações, nós iremos revisar agora. Da mesma forma como fizemos no plano diretor, agora chegou a hora do zoneamento.